0: Magatom, hogy drága hallgatók, egyetlen hallgató, drága hallgató, Mizsé János már már törzsvendékként a BME villamoskarának egyetemi tanár, és Péterfi Dániel mérnök. A mai vendégünk szkeptikusok társaságát képviselik, de most nem leszünk szkeptikusok az első körben, mert. Na, jó, a felvázolni egy problémakört, ami engem ó, nem izgat, hogy igazából izgat is, de úgy gondolom, hogy a jövő jövő kijelölöm a jövő útját. Tehát, hogy három problémát látok az energiában. Egyik a megújuló energiaforrások. most beszélünk, hogy elsősorban van ezekre, a hatásfok. Tehát azt tudjuk, hogy mennyi energia érkezik a napból egy napsütéses napon, ennek töredékét tudjuk hasznosítani. Ez egy nyilvánvaló ö, de ez növekedni fog. Tehát tudjuk, hogy az egyik csapás irány, ennek a növelése, tehát egy 1 négyzetméteres felületen kinyerhető energiának... De ha a hülyeség, akkor rögtön közben lehet szólni. Igen, mert látom Igen, temed, de a hülyeség tekintetet. Közben igen. fogunk szólni. Közben fogunk. De lehet most, igen? Tehát mi ezzel a baj? Uh,
1: alapvetően nem azzal van a probléma, hogy uh, milyen arányban tudjuk kihasználni ezt. Uh, én úgy érzem, hogy... Uh, a mennyiségileg ez egy teljesen jó kihasználható dolog. Itt a stabilitás a fő kérdés.
0: Ha, és most érek rá arra, mert mondom három, három csoportra a jövő útjaid. Tehát ez hatásfok, ugye ez az egyik. A másik az, hogy ugye a tárolás. Ugye ez állandó problémát okoz, ugye a legegész embertelen kőkorszaki módszer még mindig az, ugye, hogy a nappal megtermelt energiából fölvisszük a vizet a hegyre, és akkor amikor lejön, akkor az a részre is tudunk, tehát hogy nagyjából ezen a szinten áll most a tartalékolás, az tartalékolás, A harmadik pedig ugye a végén van a felhasználó részén, hogy ugye minél jobb hatásfokokat érjünk el azon a, a, mit tudom a számítógépen, amit üzemeltetünk, vagy tetőn vagy valahmin, hogy valah Oldalon. Igen, Tehát, igen, mert, igen. igen, hát én nekem más tagai vannak erre. Mert Na, szóval mindig, ezen a három é- helyen látok fejlődési lehetőséget, de akkor most térjünk vissza erre a stabilitásra. Ez egy jó kérdés, mert például azt tudjuk, hogy például a dagályerőmű, az például annál stabilabb nincs, mert az egyszer vagy növekszik, vagy csökken. A szélerőműnél vannak, akadnak problémák, ugye nem folyállandóan a szél, a napenergiánál pedig hát az adott időszakban van. A, most ezt feldobtam, fel ezt a Tesla-féle a, az egyik megoldás az ugye, hogy olyan aksikat feltalálni vagy fejleszteni, amelyek rendkívül sok energiát, rendkívül sok ideig tudnak tárolni. Rendkívüli olcsón. Olcsón? Az, de ez, az, ha
2: tömeges lesz, ami úgyis olcsó lesz, nem? Ez azért nem biztos, hogy ami tömeges, ez úgyis olcsó lesz, mert attól, hogy valamiből nagyon sokat kell csinálni, attól még az kerülhet nagyon sok pénzbe. Ez... Tömeges az aranyíkszerek viselése, és attól nem igen megy le az
0: ár. Nem is tömeges azért,
2: na. De, jó, de azért, mert arra ilyet előállítani nem tudunk, de akkumulátort igen. Hát azért ott is problémák vannak. A drága dolog egy ilyen nagyon jó megcsinálása. Ki is kellett fejleszteni, azt is ki kell fizetni, ugye a fejlesztési költségeket, és hát utána megcsinálni se olcsó.
0: De ennek ellenére ez a Tesla-féle ez most 100 ezer forint környékén van egy ilyen házi használatos?
1: Annál azért több. Én a Powerwall-nak ezt a 10 kwh Történetét néztem, ez 3500 dolláron debütált, de ez nem csak az akkumulátor, hanem
2: a tartozó elektronika is. Hát inkább. De azért mondjuk elsz, hogy mi az, hogy 10
0: kWh. Na, 10 kWh az micsoda? Az mit, 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 mire elég? Egy iskola? Egy. 10 kWh-val 5 órán keresztül tudsz hűteni egy szobát radiátorral. Ó, oh, ez nem is olyan sok. Nem bizony. Tehát 10 kWh, or- persze nem... Nyilvánvalóan, hogy geotermikus hűtést használok, lefúrok 40 méter mélyre, és onnan jön a meleg, tehát nem használom erre az aksit. Az aksit arra használom, hogy menjen fontosan a hűtőszekrényes, de világítsa. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag 10 kWh egy, egy háztartásnak elég?
2: Tárolásnak elég, mondhatjuk azt, hogy ugye jön be az energia, 10 órát tudunk tárolni, akkor az alapjában véve elég. Nagyjából egy háztartásnak folyamatosan 1 kilovatt teljesítmény kell, tehát mondhatnánk, hogy 24 kWh, ha felhasznál az.
0: És ebből okay. megvan ugye a, és 10 kilovat van tárolva is. Aha. Ez csak
2: egy ilyen nagyon-nagyon
0: közelítő számítás. nem is várok fontos. Mert mekkora háztartásról beszélünk. Jó, hát az átlag magyar háztartásról. Apu, uh-huh. vagy, Ami vagy, tudjuk, nem létezik. Nem létezik, de mondjuk tényleg gyerekek megy egy iskolába, a reggel megcsinálja az mm. ember a kávét, azért bekapcsolja a rádiót, aztán délután ötkor hazamegy, bekapcsolja a számítógépet, de még süt a nap. A mosógép beindul, ja, minden átlagos, valahogy így közel nem tudom, sose jöttem még átlagos háztartásba. De hogy ez alapján, hogy ez egy millió forint, akkor azt mondom, hogy ez magyar megtérülésben is egy 8-10 év alatt megtérül, így ismerve a De inkább rövidebb idő alatt.
1: És ennek a Tesla a Powerwall-nak 10 éve a garanciája.
0: Én de jó, de ezek azért mondom, ezek a kezdeti problémák.
1: Persze, de ezek nagyon régóta kezdeti problémák. Á, értem, tehát nem történt nagyon
0: jó akkor, de ez az, az, a, az a tálalás, hogy a sajtóban ezt láttuk, ez nem valamilyen és vagy izé nem, óriás Nem, itt,
1: itt Itt egy várható dolgot sikerült megvalósítani, ugye már én 2006-ban végeztem, akkor már arról volt szó, hogy a lítiumionok, azok a szolár területére be fognak törni, el fogják érni azt a kapott társzintet.
0: Az, az a telefonunkban, meg ezekben már már voltak, meg igen. az autókban is azért negyem.
1: Igen, igen, és a Tesla most egy ilyen alapú szolár dobott a piacra. Ez egy jó dolog, de itt azért nem egy óriási tudományos áttörésről beszélhetünk, hanem egy, egy fokozatosan megvalósuló, várható változás érte el azt a szintet, hogy már piacra dobható lett. De ez egy várható dolog volt, és nem hozott akkora változást szerintem, hogy itt most hirtelen alapjaiban újra kellene gondolnunk a nap, vagy bármiféle megújuló energiának az energetikai kérdéseit ettől.
0: Mi, mi, van valami várható áttörés? Tehát azért azt az, az mondjuk vannak a áttörésünk várhatók, persze van egy csomank az őrült tudós feltalál valamit Kamcsatkán, de most ezek feltekintve. Tehát vagy az lesz, hogy ezek, ezek egyre inkább csak tágulnak a határok. Tehát a 10 kW-ból lesz 100 kW, a 10 éves garanciából lesz 20 éves garancia, tehát ilyen, mondjuk ez nem egyszer, hanem így lépésenként. Tehát mondjuk azt nézem, hogy a, a laptopom, az egy órát, két órát bírt el 15 évvel ezelőtt, és most meg egy napot kibír.
2: Hát azért több oka van, a laptop is jobb lett mert az ez akkumulátor az, mondtam, is mondjam, jobb lett. A fogyasztó részéről Én is igen. vannak változások. Általában ez van, hogy mindig ilyen kis lépésekkel megyünk szép lassan előre, amikor valami bejelentés megtörténik, most ez a Tesla, akkor azt hisszük, hogy egy nagyot léptünk, de nem nagyot léptünk, hanem a sok kis lépést azt most tették nyilvánosságra, hogy a kolléga is mondta, hogy ő már tanult 2005 környékén erről, hogy ez így fog bekövetkezni. Na, És jaj. ez mindennel így lesz, szépen lassacskán.
0: Na jó, de ne vegyük el a reményt azoktól, akik tényleg várnak áttöréseket. Tehát én azt gondolom, hogy azért a szkeptikus tesszeggel beszélgetek
1: most. Én az... szerintem sokkal, sokkal biztatóbb, nekem mérnökén sokkal biztatóbb az, hogy látható egy fejlődési ütem, amivel el fogjuk érni azt, amivel ez megvalósítható lesz. És nem kell várni egy a csodát egy, egy csodát, egy, egy, egy. Tehát most nem. Gondolkodhatunk abban, hogy egyszer csak, mit szól, holnap valamelyik tudós előáll azzal, hogy szobahőmérsékletű szupravezetés ami egy tök jó lenne, hiszen az energiatárolását azt egy csapásra megoldaná. Na de erről nem tudunk, és ezzel nem lehet tervezni. Hogyha
0: ha van a fejlődésnek
1: egy látható üteme, akkor nagyjából meg tudjuk jósolni azt, hogy mikorra érdemes, milyen arányban átterelni a megújulók felé az energetikai rendszert. Ésszel. Ésszel, természetesen.
0: Én és csak így... ezt mondta olyan, mintha én, hát ha mondjuk nem, egy mondjuk a norvég, norvég rádiós műsevezető lennék, akkor részben tudom, hogy kezdő fizetése mennyi volt, 20 év után a fizetése mennyi lesz, tehát van egyfajta tervezhető, belátható így van. anyagi biztos. De közben ottózom. Tehát, hogy kezdve lottóznék, mert és a legszer rám szakad. Tehát hogy gondolom azért tudom, hogy is valami ilyesmi. Van egy kis arányban létezni. lottózás is, de arra nem lehet bazírozni, hogy majd... Nem, hát nem, én is arra építem az.
2: Természetesen igaz, nem kutatják nem. ettől még a szupravezetőt. Igen. Így. Azért azért itt én hozzá tennék valamit ezt mindig azt szoktam mondani, hogy tételezzük fel, hogy holnaptól megjelenne az a bizonyos ingyen energia valahonnét, uh-huh. Tehát valaki kitalálna egy ilyet egy nagy áttörés mondjuk bekövetkezne. És mit gondoltok ettől, hogy nagyon sokkal jobb lenne?
0: Konkrétan erre a kérdésre csak a reklám után válaszol. Aki beszélgető társa, Parakovácsimre. Hó, itt vagyunk már, itt vagyunk csak jó szórakozunk, Mizsely Jánossal és Péterpi Dániellel. Köszönjük Györgynek az álló, a szélmentes időszakban is működtethető szélerőművek ötletét. Az ő ötlete az, hogy a asztali- és szobaventilátorokat állítunk fel a szélerümvel szemben, és az ezek által keltett légmozgásra forgatjuk a a szélerőműveket, és ezáltal ugye forogni kezdenek, és áramot termelnek, amivel meghajtjuk a ventilátorokat, és az öreg mozgó elkészült.
2: Mm, én Enel... sokkal egyszerűbbet tudok, veszünk egy ilyen hosszabbítót, amin van ilyen elosztó, és akkor fordítva beledugjuk a villásdugót saját magába, és akkor egy körbe-körbe megy az áram,
0: és. Én akkor... láttam videón, hogy működik. Én is bocsánat. láttam videón ügyes átverés volt nagyon. A... Na, az ingyen energiáról volt szó az hát, előtt, igen, ugye? A, ha felhagytuk a hangsúlyt a végén hogy az ingyen állítólag az nem lenne jó, mert egy pessimista és politikai, hát hogy is, mint áthallásokat sem nélkülöző szkeptikus. megoldás, Skeptikus megoldás van. De az nem
2: megoldás, én úgy gondolom, hogy jelenleg az energia árában, tehát amit fizet érte a fogyasztó, nagyon kicsi része maga az energia. Tehát nem az olaj kerül sokba, meg a szén, meg ezek, hanem az az, amíg elkerül a fogyasztóhoz. Tehát tétezzük hogy van egy ilyen generátor, ami teljesen ingyen termel energiát, egyszer megépítem, na akkor azért majd állambácsi majd ráteszi a megfelelő áfát, meg luxusadót, meg minden egyebet, meg van építve, ezek után Termeli az energiát, de az még eljut a fogyasztóig, csak egy icike picikét lesz majd olcsóbb, bocsánat, lenne majd olcsóbb, mint a jelenleg
0: energiát. Úgyhogy. Na de ezért van az embernek rendesebben, Texasban van egy olajkút a farmján. A rendesebb embereknek van igen, mi ezek közé nem tartozunk. Hát de azért nem, mert még a megújuló energiaforrásokkal nem tudjuk megcsinálni azt, amit a, az olajkútjával, hogy gyakorlatilag beszerzési áron tudja magának az olajat kitermelni, és jól el van vele, azért nem szoktak tankolni a dallazban. tudjuk azért nagyon ritkán járnak be, nem igaz. Nem Igen, meg hát
2: meg. csak ezzel van egy kicsi baj, ugye, hogy az olajból véges a mennyiség, és az eléget is, pedig keletkezik némi indioxid indioxid és egyéb apróságok.
0: Na de hát egyrészt a véges mennyiséget mindig, aló, szóval mindig ugye elszámolják. Most Attól ugye... még véges. De, hát, a, de a földi lét is véges, hát tudjuk pár milliárd év, és megszűnik itt a civilizáció, a nap kitágul, és felemészti bolygunkat, de uh-huh. euh, itt is van egy ilyen versenykutás, ugye ez a versenykutás a ugye hogy ő is megy eddig uh-huh. valamit, mi haladunk, hát ugye a, a hatásfok egyre javul, a. Most még mit három litert fogyaszt egy nagyon menő autó, száz en aztán fog majd kettőt, nulla egész ötöt, és a végén gyakorlatilag két-három csetó hát alja. Hát tévedés. Jó, hát azért próbáltam alternatívát találni. Azért
1: lassul ez a hatékonyság is, illetve itt nem csak arról van szó, hogy egyetlen eszköznek a hatékonysága mennyi, hanem hogy hány eszköz és hány ember van mögötte. Tehát összességében én azt gondolom, hogy a világ villamos energia felhasználása azért nem csökken. A hatékonyabb eszközök ellenére sem, hanem inkább növekszik. Egyre több elektromos berendezést használunk, és ezt ki kell szolgálni.
0: Igen, csak ez persze megint ott tartunk, hogy egy a fejlett, a fejlett világ vagyunk mi, akik úgy azért el vagyunk, meg fűtjük az utcákat, meg pazaroljuk a hőt, és van ugye a fejlődő világ, tehát jön fel Kína iszonyatos igényekkel és rossz hatásokkal. Az még oda saphat. Az még oda. De hogy ez egyszer aztán majd szépen kiegyenlítődik, tehát én látok, aztán én optimista vagyok a világ végével a kapcsolatban, mindig úgy gondolom, hogy... És aztán egyszer csak majd mindenhol lesz egy ilyen nagyon klassz Dolog, és lassan utolérjük azt a problémát, mm. hogy először is megáll, lassul a növekedés, a felhasználásnak majd megáll, és aztán elkezd csökkenni. Nem lehetséges egy ilyen kifutás?
1: Lehetséges, de ez nem magától fog megtörténni, hanem no. ezt meg kell tervezni. Tehát az optimizmus nagyon hasznos sok területen, és a mérnök ember is sok területen lehet optimista, de amikor
2: tervez, akkor pessimistának kell lennie.
0: Ez Ez lesz, befejez,
2: szerintem realistának kell lennie.
1: Hát realistának, de Hogy is mondjam csak, a a, a worst case-re méretezünk, ugye ezt tanítják mindenhol, legrosszabb esetre kell méretezni. Nyilván figyelembe kell venni azt is, hogy milyen kockázatú rendszerről beszélünk, de az energetika pont egy olyan dolog, ahol, ahol, hogy is mondjam, tehát hogyha egy lakásban, egy évben egyszer áramszünet van, az egy elviselhető dolog. Ha egy országban egy évben egyszer áramszünet van, az nem.
0: Már ja, mondjuk ilyen már elég rég volt. Én egy olyan környéken lakom a Moskatérre egyébként említettem, ahol most. Az hol van? Elég ebből. Moskatér és kész. És hogy ott ugye, én már látom, tehát az a furcsa, hogy mikor kimenek egy reggel a kutyával, elindulunk, és akkor látom a markolót, hogy épp hol működik, és én tudom, hogy na, aznap egy áram. Szóval hogy, ahogy az a magabiztosság, ahogy az arc, az eltökélt munkás arc, és ahogy belevág, és hogy az ak- a, a kábel aktunk feliratok ellenére, tehát azt tudom, hogy lesz egy kitáramszünet, de hogy ennek ellenére, maga a folyamat, tehát mondjuk, aha, aha, hogy ez az őrtköz, ugye azt is jelenti, hogy ilyen hülye biztosra kellene csinálni a dolgokat. Tehát, hogy a, 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 aki megkapja azt a végterméket, ez egy, legyen egy villany baratva, az gyakorlatilag az elmebetegség határán mozog, és először a szájába dugja, aztán pedig bedobja a kádba, uh-huh. tehát, ezek, tehát nyilvánvalóan így í- í- terveznék termékeket, hogy tehát nem indulok ki abból, hogy valakinek agya van, de hogy hát ezt persze ennek is meg kell húzni a határát. Tehát azt tudom, hogy a mostani villanyborotánat bedobhatom a kádba és hogy megpróbáltam megenni, mert már semmit nem tudok vele csinálni, de ha mondjuk felnyitom és így bere- erőszakolom a pengék közé az tehát az ellen már nem fognak megvédeni engem a mérnökök, legalábbis a tervezés pillanatában. Tehát én ezt gondolom, hogy ennek is hatát kell szabni, és hogy a másik pontos dolog pedig az, hogy ez azért leszivárok, tehát nem az történik, hogy most itt... Itt Oszlóban egy olyan laptopot használunk, ami energiatakarékos és nagyon menő. Mi Kínában egy ekkora laptopot használnak, ami 200-380 ipari árammal megy, és... 5 wattot fogyaszt másodpercenként, hanem ezek oda is oda kerülnek, tehát automatikusan is csökkenhet ez a dolog, azáltal, hogy egyszerűen csak egy fejlődés van.
2: Ez bizonyos irányba persze jó, de mondjuk Kína és India ebből a szempontból rossz példa, mert ott most kezd el a motorizáció följönni, és még nem az autóknál tartanak, de a robogóknál már igen, és hogyha egy milliárd ember elkezd robogozni ugye, vagy két-három milliárd, ugye Kína-India, ugye együtt, egy Ak- akkor, akkor abból nagyon-nagyon sok elpufogtatott kőolaj lesz.
0: Igen, viszont ugyanezt az van, hogy például az a környék, az azért feltáratlan még sok szempontból. Tehát mi, Szibéria, India és Kína azért rendezkezik még olyan tartalékokkal, mint annak idején a nyugati világ rendelkezett, mondjuk nem az Egyesült Államokban és. Tehát úgy gondolom... Igen, én... de ott
2: először volt tartalék, és utána népesedés. Itt most van először népesedés, és kereskedjük a tartalékot.
0: Aha. De hát még első jutottak, hogy a tartalék probléma fölmerüljön, nem? Tehát ott még azért f- fölfögő boldog olajkutak vannak. és Hol? Kínába? Nem. Csak akkor még el első kezdték az olajkutatást, tehát gondoljuk bele, mi lesz, hogy fegyet az első kutakat megfúják.
2: Akkor leszünk szerencsések, hogyha mielőtt ez olyan nagyon fölfutna, tényleg a megújulók betörnek oda is Kínába és Indiába is, akkor lehet, hogy a világ egy jó irányba fog menni. Ha nem, akkor, akkor egy... Nem azt mondom, hogy öngyilkosság, de tényleg, ha 3 milliárd ember elkezd foszilis üzemanyagokat felhasználni, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy megismétlik azt, amit a másik 3 milliárd már megcsinált az elmúlt 200 évben. Csak nem ilyen hirtelen. Csak nem ilyen fős-telen. Igen,
0: és persze jogosan azt mondják erre, hogy akkor most miért akarják? Ugye ez a légszennyezéssel kapcsolatban merült mm. fel mindig, hogy hát fél nem tudom hány száz éven keresztül a levegőt, most mi ebbe a fázisba tartunk, akkor most hat szennyezik már mi is száz évig. Tehát ez olyan abszurdum, hogy azt mondjuk nem, ti nem szennyezhetitek, mert nem tudjuk, hogy az káros. Ugyanez lesz a felhasználással is szerintem. Tehát okoskodni felesleges, amikor, meg egyébként is, amikor három milliárd ember akar valamit, az úgy nagyon akarva van. De Menjünk el egy kicsit a hizébe az én kedvenc témáim felé, tehát azt gondolom, hogy most majd lesznek hírek, meg minden lesz, de hogy egy kicsit azért érintsük azokat az új és a hallgatók számára mindenképpen izgalmas elmebetegségeket, amit már érintettünk az önmagába dugott korrektorral. de hát itt komoly orgánumok és hát komoly oligarchák és politikai erők is támogatják azokat a dolgokat, amelyek... A szkeptikusok szerint nem igazán a jövőbe vezető utat mutatják, mégis úgy tűnhetnek, tehát az energiacella, mondjuk sajnos az már az másfél éve nem működik, az energiacella. Erről tudunk valamit, vagy t- biztos szakmai körökben azért, mert azon kívül, hogy az ember, amikor azt mondja a széles gábor, hogy most bevezető az energi- energiacellát ad a népnek, hogy megülnek, akkor ezt el lehet intézni, egy vagy hogy erről nem is, ez olyan, mint a, az orvosoknál a. a, a kivértelen kéz, kézisebészet, vagy azért van, folyik erről valamiféle diskurzus szakmát? Hát
2: ezzel kapcsolatban volt az a kis ugye, hogy és ha sikerülne megcsinálni, jó lenne nekünk, és szerintem nem igazán nyerténk fel olyan nagyon sokat. mert de a tudomány igen. A, a tudomány esetleg, de nem lehet ilyen dolgokat megcsinálni, ez az egyik. Másrészt, ugye, mi alapján, ugye, megújuló energiákról akartunk szkeptikusan Hogyne. beszélgetni. Na most képzeljük el, hogy valakinek sikerült csinálni semmiből, azt a bizonyos energiát, akkor az már nem is megújuló energia, mert hiszen nem egy olyan energiaforrás rovására csináltunk energiát, ami úgyis itt van. Tehát a nap ugye sütés kész, ha felhasználjuk, akkor a fölhasználáson keresztül lesz hőenergia, ha nem használjuk fel, akkor azért, mert sütötte a földet, ugyanaz a Jó. hőenergia lesz. Tehát ez egy megújuló. A Úgynevezett ezoterikus, nullponti null, null, null null energia, bármi. Ezt. Akkor Tehát tétel, egy tétel, egy Nem, 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 nem viszünk be. Pont arról volt szó, hogy a semmiből, nem egy az másik azért. energia Európására. Akkor a globális fölmelegedés be van kódolva. Tessék elképzelni, hogy sehonnit nem jön az energia, és egyszer csak a Föld elkezd energiát
0: termelni. Katasztrófa. Ezt, ezt, ez a szörnyű a skeptikusok, hogy az ember örömét is elrontja. Nem el. rontom el, én, én csak elmondom. energiát viszünk be a rendszerbe, és az is rossz valami. Az szinten. nagyon-nagyon rossz.
2: Az nagyon-nagyon rossz, mert egy olyan energia jelenik meg, ami különben hiányzik a világegyetemből. Égesség elképzelni, hogy a Földök melegszik, melegszik, melegszik. Hát ez kész. kész
0: és mindez az ECHO TV székházából fog szétsugározni a világra. És addigra, mire ez elkészül egyébként, addigra haza tenném, hogy addigra már megoldjuk ezt az egész globális felmelegedést. A reklám technikai szempontból ezt a nevet szabad volt itt kimondani? Hah, ne szabadna a vírság forrását? Mindig szabad megnevezni ezzel, nincs gond, senki nem akarja megvenni ezek után. Mm-hmm. A dolog. Jó jogásza van a klub Hogy? Jó jogászai vannak a klub Rádiónak. De nem, hát ez bocsánat, de még találtam ki, hát én ezt folyamatosan követtem az otthoni tudományos műsorokat. Ennyi időd van? Hát megmondom őszintén, inkább csak ami a YouTube-ra felkerül belőle. Tehát politikai szempontból, mint tudományos szempontból nekem egy forrás, tehát egy hivatkozási forrás az ECOTV, és én nagyon szeretem az ott elhangzottakat, de hát mégis szeretném szélesebb körbe is megmutatni, mert az ő 13 nézőjük azért, hát nem biztos, hogy ezt ki tudja sugározni. kellőképpen és azért ezt feldolgozva, egy kicsit megemésztve, fogyaszthatóvá éve de sokkal szórakoztatóban. Tálalom a klubrádió közönségének, jön a hírek, jön a zene, és aztán folytatjuk Mizsel Jánossal, Péterfi Dániel és a Klurádió ügyvédjével. Mizei Jánossal és Péter persze a persze beszélgettünk a színadban rendkívül érdekes dolgokról, amit nem fognak megtudni, de egy kérdés felmerült ezzel kapcsolatban bennem, hogy miért van az, most tényleg ez inkább pszichológia, de miért van az, hogy idős emberek, idős eh, tudósok vagy szakemberek, akikről az a jár, hogy képtelenek bármilyen új elméletet befogadni, koruknál fogva, ők már be vannak görcsöve, mégis néhányokat azt hiszem, hogy tök nyitottak a hülyeségre, mert a homapátyát csak így szörmentén értettük, de hogy milyen furcsa ez, hogy tehát lehet, hogy már egy új gyógyszert nem hajlandó elfogadni, de egy-, egy teljes abszurdumot meg igen. Tehát mi lehet ennek a lelki oka? Te nem éreztél kísértést, mert azért nem kezem annyira fiatal vagy, hogy ez üdegesítő, de mi egykorúak vagyunk nagyjából, Fordulok a Jánoshoz. nem éreztél kísértést arra, hogy, hogy valami hülyeség felé elinduljál? Majd mi, hogy, mivel tudod másoknál magyarázni ezt? A, Mert az... hogy zártunk idős embereket ezeken a. Igen,
2: de én úgy gondolom, hogy aki ebbe az irányba elmegy, meg van győződve róla, hogy amit ő elfogad, az hülyeség. Aha. Csak jól esik neki. Vagy az is lehet, hogy meg van róla győződve, hogy amit ő elfogad, a szenzációs.
0: Uh-huh. De jó de hogy mégis azt
2: gondolnám, hogy... Most mondhatnánk ezt is, hogy amit én elfogadok, hogy szkeptikusan állunk a dologhoz, ami nem csúnya dolog, azt jelenti, hogy kritikusan gondolkozunk, megnézzük a dolognak minden eh, aspektusát akartam mondani, de hogy is van ez magyarul. Aspektus, az szerintem az még belefér. És utána a legjobb tudásunk szerint másokat is meghallgatva döntünk, ez így jó. És hogyha én most ezt elfogadom életfilozófiának, én úgy gondolom, hogy emellett, ha úgy kitartunk, akkor talán kisebb az esély a hülyeség felé
0: való elmenés. De ez alkati tulajdonság, nem? Igen, hogy valaki nem, hajlandó meghallgatni másokat, meg hajlandó más véleményeket is be, beépíteni. Alkati is, meg én... azért
2: tréningezni is kell. Most, ha valaki mondjuk fiatal vagy középkorú korában csinál valami szenzációs dolgot, mondjuk nobel lesz, Utána járja a világot, és mindenki meg van győződve, hogy ő milyen okos és milyen szenzációs dolgot talált ki, ez eltorzít, hogy egy kicsit a személyiséget. És akkor utána úgy gondolja, hogy ő mindenhez rendkívüli módon jól ért, és egyébként is az egész élet filozófiája neki jó, hiszen őt eddig mindenki csak tapsolt az elmúlt 40 évben és már 70 éves, és 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 még mindig ő a Nobel-díjas.
1: És a kritikát is elveszíti gyakorlatilag, sok esetben elesik a negatív kritika esélyétől, hiszen nem mernek egy Nobel-díjasnak ugyanúgy visszaszólni valószínűleg.
0: Hát holott? Azért ismerünk nagyon
2: hülye Nobel-díjasokat. De most a tudományban ez nem így van, hogyha a Nobel-díjas
0: valami hülyeséget mondott, másnak megírják, hogy ez hülyeség. Most nézek éppen a kvantumfizikáról egy kiváló, egészen elképesztően jó sorozat volt a spektrumon, ahol a... Hát a, a bor és Einstein vitából indul az egész történet, és hogy... Tehát nincs olyan csodatása, amikor két csillogó, fantasztikus elme a pórhigalázza és lehülyézi egymást, a tudomány nevében, és egy abszolút jó keretek között. Tehát egy teljesen jól működő dolog van. És... Mondjuk ebben az a, az a humoros egyébként, hogy Einstein, aki... Aki
2: ugye borral vitázott, és tulajdonképpen az ő kísérlete, a fényelektromos hatás kísérletéből nőtt ki egy kicsit ez az egész kvantumfizika. Tehát a Bell nevét említsük meg, feltétlenül bel-bel-bel, igen. Az egy telefonos volt minden. Nem a
0: telefonos bel, a későbbi bel, mindegy, igen.
2: És ezek után nem tudta igazán elfogadni a kvantumfizika összes
0: eredményeit az Einstein. Pedig Na de ez Nobel-díjat is kapott érte? Nem, Igen, de ez egy teljesen logikus dolog, tehát, hogy, a, hogy egy idős ember már nem képes ez má, má, mondjuk a fizika elméletét nagyon kevés ember tudja elfogadni, mert az azt kéne, hogy ugye megértse, és az, hogy azt kéne, hogy megértse, az egészen fúcsa feltételezéseket kéne e, megengedhetővé tennie. Én, én tényleg is szaklászom a kvantumfizikát, egy ideje, ilyen tényleg ez, ahogy úgy az ember szere, a világban úgy nem, nem szervezett oktatás keretében kóstolgathatja, de nem állítanám azt, hogy elfogadom, vagy nem fogadom el, tehát nem foglalnék még állást ebben a dologban. Bár a kísérletekkel igazolt részét mindenképpen kénytelen vagyok, de ijesztő. Tehát azt gondolom, hogy egy egész ijesztő univerzum, de hogy a de hogy csak visszatérve erre a dologra, ugye pont azt tapasztaltuk estény, hogy ő meghúzta a határt, hogy a világ az eddig, eddig számára elfogadható, és ez, ha ez, ez így nem, tehát ez így nem lehet. Mégis bort igazolták később a kísérletek, úgyhogy este hülyeséget mondott ezzel kapcsolatban, de ez a hülyeség egy logikus levezethető hülyeség volt, nem azt mondta Einstein öreg korábban, hogy de és egyébként eljöttek érte UFO-k, és új tudással ruházták fel. Még az sincs kizárva. Ez azért megnyugtató mindenképpen. De térjünk vissza az energiára.
2: El kéne mondani tulajdonképpen, hogy mi az, hogy energia. Biztos? Hát én azért elmondanám jó. Potenciál. Ez egy nehéz kérdés. Szóval volt a régi magyar nyelvben egy szép szó erre, hogy eleven erő. Ez volt az energiára egy kifejezés. És a mostani magyar nyelvben is van egy nagyon jó szó, ez a változtató képesség. Az energia ugye nem nagyon sokat mond. Ugye az eleven erő meg az erő között, az energia meg az erő között a a közgondolkodás nem mindig tesz különbséget, ugye? Tehát ez, a, ez az egyik nagy probléma, amit nem nagyon tudnak elfogadni, fölépítenek valami rendszert, amiben vannak erők, és akkor ezek akármeddig tartanak, és akkor hát íme itt az örök mozgódát, aztán nem működik a dolog. Tehát az eleven erő az az erő, ami munkát tud képezni, végezni, és innét kezdve lesz majd tulajdonképpen energia. A változtató képesség, ami meg tud változtatni rendszereket, az, ami munkát tud végezni, és ez az energia. Na most ez az, amit... A, amit nagyon egyszerű úton be lehet látni, hogy a semmiből változtató képesség nincsen. Mert ha lenne, akkor, akkor, akkor bekövetkezzen ez a katasztrófa, ugye, hogy például fölmelegedne a Föld. Ugye a változtató képesség az, hogy egy rendszerben változást hozunk létre, arébb tesszünk tömegeket, megmelegítünk testeket, tehát megváltozik a rendszer ahhoz képest, mint amilyen volt.
0: Ez az Jó, az az de hát képesség. akkor erre például mondhatja azt a. a, a okos embervidéken, nem jó fővárosban is mondhatja az okos ember. Hát hogy épp ez igazolhatjuk az örökmozgó megvalósíthatóságát, hiszen mindössze arra van szükség, hogy ne le legyen vesztesség a rendszerben. Persze, örökmozgó van, a Világegyetem
2: egy örökmozgó. Nem, nem is jön be. Pontosan erről ezek is, minthogy nem is jön be, ezért nem lehet a semmiből idézőjelben energiacellából energiát csinálni. Ilyen nincs.
0: Jó, de ezt, mi van arra a válaszra, mert ugye én lefolytottam már ilyen beszélgetéseket, bár nagyon fárasztó volt, úgyhogy most üdöket is fárasztalak. Ha azt mondjuk, hogy az az energia, amit ő lecsapol a zsebében hordható készülékben a nullporti energia csapolóban, az nem a semmiből jön, hanem az a rendszelem belülről jön valahonnan máshonnan. Aha. Honnan máshonnan? A szíriusz
2: Bétájáról hát honnan? Az teljesen jó. Ha ezt meg tudja csinálni, akkor üdvözöljük a, a
0: klubban. Energia megmaradás továbbra is érvényes. Okkor reklámozni az Azért csipogtok, hogy reklámozott. Körös mai beszélgető társa, Parakovácsímre. Mi János Egyetemi Tanár Péter Fidániel villamosmérnök megújuló energiaforrást, nagyon fontos, mert ezt egyetem nem tisztáztuk. Hát megújuló energiaforrás például a, a kőolaj is. Mert folyamatosan, ahogy a szerves dolgok bekerülnek a Földbe, azok mind kőolajá változnak. Hát ez abból a szempontból igaz, hogyha
2: nagyon hosszú földtörténeti tárgyatokat nézünk, és majd lesz elég idő, akkor olyan 400-500 millió félmilliárd évente tényleg megújuló a kőolaj is. Ha az lesz az emberi civilizációnak ideje ezt kivárni, amíg ez megtörténik. De én inkább azt mondanám, hogy ha mi most a emberi léptékkel gondolkodunk, akkor az a megújuló energiaforrás, amelynek a felhasználása után a rendszer, alig változik vagy nem változik meg ahhoz képest, mintha nem használtuk volna föl ezt az energiát. Mondok egy példát, ugye a napenergia bejön, ha aládugom a napelemet, villamos energia fejlődik, azt elektromos hajtású autók fölhasználják, a fékekken előbb-utóbb surlódással melegedik a föld a végsősor a napenergiától. Ha nem dugom alá a napelemet, akkor a földet közvetlenül melegíti a nap, és pontosan ugyanott vagyunk, ahol voltunk. Tehát a napenergia nagyon-nagyon nagy részben megújuló energiaforrás, annyiban nem, hogy csináltunk egy kis napelemet, amit, ami ezt fölhasznál, és ezt majd el kell tüntetni. Teljesen megújuló energiaforrás
0: nincs. Kétségtelen hűszernek sokkal jobb például, például a szélerőmű, ami azáltal, hogy <coughs> elektromosnágot termel, de hát lassítja is a szelet. Tehát ha, az, ha belegondolunk a megfelelő mennyiségű széltől, lassul a szél, azt Ez nem így igaz, most, hogy tehát az
2: történik, hogyha betesszük a szélerőművet, ahogy lassul a szél, a szél, amikor lelassul, egy picike hő fejlődik, ahogy ő lefékeződik a fáklobbjain és egyéb, betesszük a szélerőművet, ezt, ez a hő most nem a fáklobbjain fejlődik, hanem elmegy villamos energiával valahová, ahol vagy elfűtjük, elfőzzük, ajtót hajtunk vele, és a végén megint csak ugyanaz a mennyiségű hő lesz belőle, mintha fákon fékeződött volna le, vagy mintha a hegyek tetején fékeződött volna a
0: levegő surlódása. Tehát itt rendben van, ez is megújuló. A, beszéltél az elején, fordulok Danihoz a... Igen, hogy, a, hogy vagy akartál is ezzel, mondani? ezzel kapcsolatban ja, persze, akarok persze akarok mondani? akarok valamit
1: mondani. Ugye itt egy elég fontos különbségnek érzem, hogy akkor... Nyilván felvetődik az emberbe a kérdés, hogy akkor mivel jobb ez, mint a fosszilis tüzelés mondjuk, hogy hol hol számít, elég nagy mondjuk, baj van, ha hogy mondjuk, de én
0: hogy, hogy
1: mondjuk hol számít ez? Ugye a globális felmelegedés? Ez egy elég kritikus kérdés. hogy Hol számít ez, hogy ha a napenergiát mi olyan mértékben használjuk fel, vagy olyan módon használjuk fel, hogy mégiscsak itt marad a hője. Ugye a nagy különbség az, hogy a fosszilis tüzelésnek egy mellékterméke, azok az üvegházhatású gázok, amik a Föld szemszögéből nézve növelik az itt maradó energiát. Nem a világegyetem energiája fog megváltozni ettől, hanem a Földön maradó része. Ugye a napsugárzás, amikor bejön fényformájában, visszafelé az egy infravörös tartományban távozhatna, és ezt blokkolja gyakorlatilag az üvegházhatás. És emiatt az űrben kevesebb energia lesz a Földön meg több. És ez az, ami befolyásolja a globális felmelegedést, és ez az, ami egy szélerőmű, vagy egy naperőmű esetében nincs meg.
0: Kétségtelen, de hát azt gondolom, hogy a technológia fejlődésével ez az üvegházhatás azért csak kikösszöbb elható lesz.
2: <haz> volt egy ötletünk itt a előtérben, amikor beszélgettünk a globális felmelegedésre, hogy ugye hát a nap sugároz a földre, a szaharát beborítjuk nagyon vékonyan, alumínium fóliával. Na, akkor mindjárt meg lehet mondani, hogy mennyivel kevesebb hő marad benn, és uh-huh. akkor egy kicsit a globális fölmelegedést le lehet csökkenteni. Tehát persze ez ugye katasztrofális következményekkel is járhatna, mert nincs még egy ilyen modellünk, hogy képzeljük el, hogy holnaptól fogva a szaharát nem melegíti a nap. Uh-huh. És milyen időjárás változások következnek ettől be?
0: Modellezhető lesz lassan egyébként, azt gondolom, hogy a számítástechnika fejlődésével egyre jobbak ezek a modellek. Még itt, itt nem tartunk, ez a, de úgyis az őt hogy, hogy először kipróbáljuk, és aztán meglátjuk, hogy hmm. ez a valóságban Ez az egyszerű megoldás ilyenkor. Beszórjuk, be ez a homokban, az Antarktisz homokkal történő beszórásra. meg no, az ezt...
2: rossz, igen, vagy fekete korommal, hogy egy kicsit ott melegebb legyen, a többi helyen pedig hűvösebb.
0: Igen, ez az egyik, de hát ez a Marsal kapcsolatban azért rendszeresen felmerül ugye, a terraformálás szempontjából, hogy azért fel lehetne ezt a, gyors... ezt persze a folyamatot gyorsítani. Ugye marsal az a gond, hogy az még az egy hűvös.
2: Mm, igen, igen, igen. A folyamatok földgyorsításával globális méretekben nagyon kell vigyázni, ugye? Volt egy. Csináltunk jel... már ilyen? Persze, hát amikor eltűzeltük a rengeteg szenet meg olajat, akkor nagyon földgyorsult egy folyamat, ugye, 200 uh-huh. év alatt, körülbelül az, az egy globális méretű folyamat felgyorsítás volt. Mert különben is égett ez a szén, néha belecsapott a villámatőzek telepekbe, meg égtek az erdők, tehát hogy az elmúlt 100 millió évben, hogy rendbe voltak a dolgok. De ilyen még nem volt, hogy ilyen tömegű szenet, olajat elégethet volna az emberiség életében. Én
0: ellenére azt mondják a szkeptikusok, igen, mondom ezt most a globális felmelegedés szkeptikusaival kapcsolatban, hogy hát mit érzünk a globális felmelegedésből mi magyarok? Jó, egy kicsit az alföld csivatagosodni fog. Igen, de, de többet hát lehet napozni hát És télen nem kell annyira, megvenni a drága kabátot. Hát Ja. <gül> hamarosan megterem a végre a olajbogyó, <gül> tehát ezeket a dolgokat ugye azért az ember a nem érzi, sőt azt gondolja, hogy ezek a jelenségek, hurikánok és egyéb <gül> áradások és cunamik és mit tudom, micsodák, azért látunk többet, mert van internet, van így TV, van, és, van. és közben ezeknek a gyakoriságát nem tapasztaljuk.
2: Most ha már szkeptikusokat mondtad, én azért a szkeptikus így optimista is, mert a rosszal szemben szkeptikus, akkor egy kicsit optimista lesz. Én azt gondolom, hogy a globális fölmelegedésnek lesz egy olyan következménye, meg a szén-dioxid koncentráció növekedésének, hogy több alga nő a tengerbe, több oxigént fog termelni. Tehát a Földnek egy nagyon-nagyon hatékony szabályozó mechanizmusa van, ami úgy helyreállítja magát. Hát nem biztos, hogy az emberiség túl éli, de előbb-utóbb azért
0: majd csak úgy rendbe jönnek a dolgok. Meg hát hozzá kell tennünk, hogy az, az emberiség jelenléte a Földön azért az nem feltétele egy működő... bolygónak pontosan. Van. bolygónak. Igen, van erről az idevágó vicc, hogy a bolygók beszélgetnek. Pontosan
1: egyébként, ugye ez egy elég érdekes kérdés, hogy amikor a bolygó megmentéséről beszélnek, nem a bolygót akarjuk megmenteni, az emberiséget akarjuk egy megmenteni. Érdemleg. Ez egy
0: nagyon fontos különbség. Ez hát ezt senki sem gondolja úgy, hogy, tehát, hogy a bolygónak úgy amblok jót tett volna az emberiség. Tehát azt mindannyian látjuk, hogy azért ez nem igazából. Pont a működő rendszerek, ha nem is teljes felülírása vagy ilyen abszolút ilyen őrült globális folyamatok be létrehozásával, de ugye általában sem mondanám a a szempontjából, vagy hogy bármilyen szempontjából, a, tiszta, a tenger a szempontjából, ugye nem tettünk ki jót. Tehát ugye van a Menjártjának az egész jó sorol, hogy és évmilliók jönnek az ember után, rossz érzés, de én szeretem. Tehát hogy ez csodálatos beleképzelni, vagy elképzelni ezt a történetet, hogy az emberiséggel azért ennek a bolygónak, úgy nem fog véget érni a történet. A szerencsés esetben, hát persze, én egy metódus is hasad is elégünk, de hogy alapvetően valóban az emberiség érdekét nézzük önző szempontból, hogy ez nagyon helyes, mert a, a kenguruk energiafelhasználása nagyon keveset változott a, az idők során. Többé-kevésbé. Jó, én ezt, ezt önző szempontokat mindig is szerettem. Jó, utolsó öt percünkben azért menjünk rá arra, hogy, hogy említettető, hogy ez egy kiszámítható és tervezhető fejlődés ebben a dologban. É, itt mindig azzal van baj, hogy a, a buta és az okos is de mondjuk most én is, azt kérdezi, hogy akkor hát ez nagyszerű, de akkor mikorra várható bizonyos dolgok bekövetkezte. Tehát mikorra várható az, hogy például minden autó elektromos lesz. És egy töltéssel nem 300 km tudunk menni, mint most a legújabb őrült tesla hanem 3000-et. Ha ütemezhető, akkor biztos megvannak ugye egy mérnökű, és akkor benne, vele van a dátumok, hogy 2020 olcsó elektromos autót veszek.
1: Itt át kell kalandozni más tudományterületekre is, ugyanis ö, alapvetően a reáltudományok, ide kapcsolódó műszaki tudományok a műszaki találmányok fejlődését tudják nagyjából megjósolni. Az, hogy ennek az elterjedése, az hogyan valósul meg, ebben közel sem csak műszaki szempontok vesznek részt. Ebben olyan gazdasági és politikai szempontok is részt vesznek, amire egy mérnöknek nem feltétlenül van közvetlen rálátása, tehát azért ez egy komplexebb rendszer ennél. ha rálátása van, rá hatása nincs. Hát hatása, igen. Én egyébként a tesla ugye, amit az elején felvetettünk, ez a Palmerból, én egy olyan nagyon pozitív dolgot látok benne, ami nem feltétlenül közvetlenül egy fizikai szempont, de mégis fontosnak érzem. Ugye ott a reklánfilmben is az látszott, hogy ez egy relatíve dekoratív, viszonylag helytakarékos És egyszerűen egység, egység, amit megvesz az ember, és az erre képzett szakember felszereli, nem kell a fél életedet rááldozni arra, és átalakítani a házadat, és rászánni komoly, Áldozatot, hogy te egy ilyet beüzemelj.
0: Bár majdnem megkintos, hogy én néztem azt a reklámot egy hogy jó elfogadott. hasonlóság, nekem Igen. is az
1: jutott eszembe, hogy gyakorlatilag vonzóvá tették ezt a megoldást. Na hát ez a
0: reklámfilmek e- dolga, e- te hogy a dolgokat vonzóvá a
1: De ez egy formatervezett
0: dolog. Igen. És, És ez ez ők ez azt akarják, dolog. hogy a ilyet használ, az menőnek érezze. van. És az emberiség szempontjából a menőség az nagyobb erő bárminél. Pontosan, tehát ezzel meg lehet olyan embereket
1: is, akik ennyire nem környezet tudatosak.
0: Hogy de nagyobb, az autókkal ez már Nem a
1: mérnökök dolga.
0: Nem, de rásegítés van. Tehát itt azért van egyfajta kommunikáció. Tehát az a, az a történet, hogy én olyan számítógépet és olyan autót vegyek, ami, ami menő, és mellesleg egyébként környezetbarát, de biztoség benne, hogy a, a a, mondjuk a Tesla autóinak a jelentős része, az csak tényleg azért vettem meg, mert ez most iszonyatosan menő, iszonyatosan drága, tehát azért mondom ki nyugodtan. Brandet megért. teremtettek a környezetvédelemnek. És ez, ez a leg egyik legfontosabb dolog, lássuk be, tehát amikor az egészségbrendekbe jöttek, az is egy nagyon-nagyon jó dolog volt szerintem.
2: Na, amúgy egyébként műszakilag tényleg az elektromos autó az technikailag is egy észszerű megoldás. És jól
0: belátható, tehát nem, ez nem, már az, amit úgy
2: Abszolút műszakilag mondok, ugye, mert ha most lenne elektromos autó, és valaki jönne, hogy robbanó motorral hajtsunk járművet, a robbanó motorral, aminek nulla fordulaton, nulla nyomatéka, hát ez egy
0: eszement ötlet. Nulla fordulaton, nulla nyomatéka.
2: Minden... Hát amikor áll a motorod az autó, akkor tud menni.
0: De hát, amikor akkor áll nincs benne mennye. erő.
2: A villanymotorban, amikor áll, akkor iszonyatos nagy erő van, tehát nem kell beindítani.
0: De jó végig tudunk oda, amit már nem értek. Értek, csak nem gondoltam volna a Na, torsosan. Akkor elmondom,
2: a villanymotoros autóban nem kell sebességváltó, meg kupunk, meg mit tudom, én mi a uh-huh. ilyen. Ettől sokkal könnyebb lehet bizonyos tekintetben, gazdaságosabb energiafelhasználása is egyéb. Fékenergiát vissza lehet nyerni. Vissza lehet nyerni az energiát a villamos Mindjab... nagyon, nagy, nagyon nagy részét. Nagyon nagy, nagy részét. Amikor de... fékezel, akkor az visszamegy az akuba.
0: Uh-huh. Azért
2: mondom csak ezek. Én nekem a szemem, amikor fékezel, amikor csak az
1: úthoz felhasználni súrlódás az, ami elveszi az energiát, az úttal, illetve
2: a motorból,
1: a alkatrész, légelenállás, ilyesmi, és egyébként a többi energia viszonylag jó hatékonysággal visszanyerhető belül. Egy
0: ilyen nagyon barbárkorra korra fogjuk látni ezt a mostani korunkat, amikor ezek a robbanó motoros dolgok így kivonulnak, és így fogják majd a fejüket az unokáink unokái, hogy ez milyen borzasztó. Nem, hát volt.
2: ez műszaki objektivitás, hogy egy robbanó uh-huh. motor az hajtásra nem optimális, a villamos motor pedig hajtásra optimális, ez független, hogy mennyit használták. Most azért nagyon jó a robbanó motor, mert 150 évet fejlesztett rajta az emberiség, uh-huh. és nagyon kifinomult, és nagyon-nagyon jó. De sebességváltó nélkül nem megy meg kuplunk nélkül a robbanó motor. Érdekes egyébként a napelemek kapcsán,
1: hogy e, e, nem is gondolnák sokan, hogy 130 éve vannak
0: köztünk a napelemek. Ez mondjuk ijesztő? Parú a ruhaszállító gondolsz?
1: <gül> nem. A, a napelem, mint fotovoltaikus okay, jelenség, nem. több mint 130 éve ismert, és az első működő napelem, ami energiát termet, 130 éve készült. 1000... 1885-ben azt hiszem. Ez ijesztő.
0: Előbb is nem gondoltam volna. Hölgyeim és ülélem, ha önökség gondoltak volna, akkor legközelebb is tartsanak velünk a szkeptikusokkal. Én persze még maradok, minden-